0: Отстар.ру представляет Все о
1: велосипедах Центр полезной информации И снова здравствуйте в эфире Подстар.ру И подкаст «Все о велосипедах». Меня зовут Миша Кокин. И сегодня у меня в гостях особенный гость Андрей Ханалайнин. Человек, который э, умеет и любит кататься на велосипеде. В том числе зимой, особенно зимой. И э, не раз мы уже говорили о велопутешествиях, об экстремальных велопоходах. Но сегодня мы... Uh, наверное, как-то более подробно углубимся во всю технику, во все нюансы uh, вот таких экстремальных вылазок на uh, двухколесном транспорте. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Uh, с чего начнем? Uh, давайте, наверное, с того, что вы расскажете. Как это все началось? Потому что увлечение по э, меркам, наверное, мысли обычного человека очень странное. По крайней мере, кататься зимой на велосипеде не доводилось э, большинству э, россиян.
0: Все хорошие дела начинаются либо на коммунальной кухне, либо в вашем детстве. Так примерно началось и со мной в возрасте 7 лет. Я впервые попробовал. А в возрасте 12 лет Уже сделал это нормой своей жизни Поездки на велосипеде Таким образом, если отбросить там небольшие перерывы То мой стаж зимнего вождения Порядка 25 лет пожалуй.
1: То есть машину как-то вы используете крайне редко?
0: Нет, у меня есть две технички то есть легковой автомобиль и микроавтобус Как пишут в интернете по донковским языком техничко То есть автомобиль я всегда рассматриваю С точки зрения его проходимости И наверное фактор все-таки номер один Сколько велосипедов входит внутрь И сколько входит снаружи Автомобиль у меня сейчас стоит вот Недалеко от дома И я сегодня вечером на нем поеду в Финляндию
1: Ага, уже. Хорошо. Кстати, начнем, наверное, со скандинавской велозимы. Для Петербурга это особенно актуально. В общем, мы тоже почти в Скандинавии. Какие особенности в Финляндии, Швеции... Ну, ну и, наверное, вот наш северо-запад, вообще северо-россии.
0: Да, Балтийский берег он одновременно и подразумевает, что несколько стран находятся на нем Швеция, Финляндия, Россия, Эстония и так далее. Вот. И я очень много проводил параллели и сравнивал, как катаются. Люди, или там мои коллеги, или ровесники, или там коллеги по велоспорту Там в регионе это Эталиасуоми, например, в регионе Хельсинки окрестности И как это происходит здесь э, Там, конечно, намного комфортнее <с ugly> Скажем, э, как-то раз зимой, э, несколько лет назад Я решил провести тренировку на объем и таких тренировок было несколько, и я садился на велосипед в восточной части Хельсинки, это порт Уосари, и ехал по глобальной велодорожке мимо Кеха колмана мимо третьей кольцевой дороги э, в Эспан Лахте, самый западный район Хельсинки, 90 километров и 90 километров обратно, и все это было при температурных режимах минус 10, минус 15. И мои финские друзья Сказали, что я сумасшедший А я им объяснил, что в свое время Я практиковал Такие вещи при температурах и Минус 30 И поэтому минус 10, минус 15 Это очень мягко Ну ладно, мы отвлеклись
1: Кстати, а вот кого вы своими коллегами называете? Вот кроме велоспортсменов Вы так говорили, своих коллег финских, Ну,
0: в финском языке Есть такой термин полку пюра, То есть путешествие на Велосипеде на работу то я, матка, и, и обратно Скажем Если Райдер ездит на работу 20-25-30 километров туда И 25-30 Обратно То это уже подпадает под рамки тренировки То есть вроде бы он любитель Но ведет себя как спортсмен
1: Хорошо Значит, выяснили мы, что все-таки скандинавская э, велозима крайне сильно отличается от русской. Это касается условий дороги? Или или здесь не не в этом принципиальная разница?
0: Понимаете... Вы
1: говорите, что комфортнее все-таки там, чем
0: здесь. Комфортнее в каком плане? Есть велодорожки. Есть велодорожки. Дороги и в целом велодорожки, и дороги в целом... Очищаются от снега И много других факторов Там масса велопарковок Масса каких-то велосипедных файсилитис, там возможностей что
1: Через каждое определенное количество километров, даже между городами за границей есть зоны отдыха, гостиницы, зоны Wi-Fi. Хорошо, но все-таки давайте вернемся к нашим реалиям, к тому, что ближе, все-таки. Нюансы велозимы в России. Давайте начнем с погодных условий. Да, все понятно. То есть до минус 30 легко. И все это, вы, все, все, все это время, то есть от минимального там плюс, плюс 1 до минус 30, все это время вы готовы и охотно ездите по улицам. Что вы, во-первых, какие, на каком велосипеде? На каких велосипедах?
0: Вы поскольку специфика вот Ленинградской велосиума подразумевает, что на дорогу высыпается много соли, реагента, кислоты, как это по-русски назвать, еще не знаю, и та вот с позволения сказать каша, которая падает на ноги велосипедиста, на его велосипед, на его резину, на звездочки, на цепи, на прочие там расходные материалы так называемые, это что-то конечно ужасное. То есть возможно...
1: ездите на бронировок. На велосипеде, специальных сплавов
0: Зимой, друзья мои Желательно брать велосипед Как можно дешевле вот Если есть возможность, чтобы у вас была Спереди одна звездочка и сзади одна звездочка а переключение передач, например, было сосредоточено внутри задней втулки, так называемая планетарная втулка. Это был бы оптимальный вариант. По той причине, если у вас сзади будет там 8, 9, 10 звездочек, то у вас очень быстро все они забьются солью, снегом, Кислотой, чем-то страшным, какими-то страшными составами, и вы не сможете переключаться. То есть у вас велосипед так или иначе превратится в сингл спид. Поэтому не надо ждать, пока он превратится, а лучше априори на линии старта взять и применить сингл спид. Либо взять велосипед с планетарных толка, где редуктора внутри задней втулки позволяют вам переключаться и делать передачку полегче. А,
1: ну а, что? Еще в велосипеде важно Какие покрышки, например Ведь я знаю, есть фэтбайки с очень широкими покрышками Что вы используете на своем, как вы говорите Зимнем, не самом дорогом велосипеде На котором лучше всего кататься в России Чтобы свой любимый байк не испортить ненарок
0: Ну Давайте так начнем Здесь э, в покрышках э, Будь это шипованная покрышка Или будь это так называемый трактор То есть покрышка с таким вот э, протектором mm-hmm, Как у трактора «Кировец» путиловского с Путиловского завода э, В покрышке очень важна ширина То есть э, зимой э, Ширина покрышки дает вам Устойчивость Дает вам какое-то вот ощущение Надежности на дороге И так далее Естественно, э, если У вас пробеги небольшие Можно там замахнуться на что-то широкое Даже на фэтбайк и так далее Вот, если Пробег большой, то Чем меньше пятно соприкосновения Тем легче вам Лучше вы себя будете чувствовать под вечер Менее уставшими Естественно, если это будет для вас первая зима Или даже вторая, или даже третья То, пожалуйста, дайте себе Некоторый вот запас устойчивости Возьмите покрышки пошире Если для вас это зима 10 15 20 вы можете рискнуть скажем рискнуть я имею ввиду прокатиться в одной пачке с фиксерами Есть такое направление Fixinger Вот, а там, господа, ездят На лысых покрышках, очень узких Там 23 миллиметра Ширина рабочего слоя и так далее Но примем пока Их стиль езды как исключение А в основном, конечно, идеальный формат Будет, если это классический Маунтинг-байк 26 дюймов 26 на 2,2 26 на 2,1, 26 на 2,0 Примерно такие размеры То есть порядка 54-60 миллиметров Рабочий слой вашей покрышки должен быть Суть. Естественно, если вы хотите э, гарантированно стоять на дороге, а не лежать на дороге, ну, я имею в виду на льду, прежде всего, или там в снежной, или в ледяной каше, то ваша покрышка должна быть шипованной. И не надо идти на компромиссы с совестью. Там где-то в интернете, на форуме вы можете прочесть, что сзади достаточно трактора, а спереди пусть будет шиповка. Пусть будут обе шиповки. Тогда э, ваши домочадцы, ваши родные, Любимые, жены и так далее Вас дома дождутся вечером
1: А как быть со скоростью с такими покрышками? Как быстро может передвигаться велосипедист зимой?
0: Ну Знаете, зимой все-таки для для, для райдера важнее устойчивость на дороге и и вот какая-то такая, не знаю, надежность передвижения, а не скорость. Да, есть отдельные участки, где можно поскоростить, где можно себе что-то позволить, но прежде всего, друзья мои, устойчивость, не забывайте об этом.
1: Хорошо. Хорошо. А если, ну, мало ли, может придется тормозить ногами, бывает такое? Что на ноги одевать? Во-первых, мы говорим о соли, да, русской, о русских э, дорогах, да и вообще любых зимних дорогах, да, по сути, скользких, э, не всегда уютных. Что одевать одеть на ноги, да, может быть, как-то защитить, одеть полиэтиленовый пакет на оба ботинка.
0: Полиэтилен – это тоже решение вот И я бы даже сказал, это самое бюджетное решение но Ну или бахил У полиэтилена есть один минус, да а он, он, а? он не дышит Если вы, например, передвигаетесь на работу и домой и так далее И вы хотите, чтобы ваши коллеги в офисе не стали фетишистами То есть не нюхали Прошу прощения вот то, что вы достанете из велотуфель, из велоботинок То я очень вас попросил бы обратить внимание на какие-то более-менее профессиональные виды обои В принципе, себя очень хорошо оправдали Велотуфли с верхом из гортекса. Или там велоботинки, пожалуй, поскольку они высокие. Подошвы вибрам, верх, гортекс. Чтобы там не делать рекламу какому-то определенному бренду, я просто расскажу специфику.
1: Да, и стоят. если можно еще оценок, сколько они стоят, тоже важно
0: Ну, что вам сказать? Хорошая обувь должна стоить... В любом случае, где-то 150 плюс-минус 50 евро. То есть, скажем так... Сколько это будет 6 плюс-минус там Сколько-то тысяч рублей плюс, плюс, минус. Но не забывайте, друзья мои Это только ваши Велоботинки вот. Подразумевается еще, что Обувь, она должна иметь Я имею ввиду Ваша нога должна быть укрыта Тремя слоями, велоноски Хорошие, а, с кортексом вот да. Велоботинки Велотуфли, а сверху там или велочуни так, Тут...
1: так а поподробнее, да-да-да
0: Тут еще подразумевается, что велотуфли подразделяются на велотуфли, так называемые, для гонцов, для велогонщиков, для спортсменов То есть там с узкой колодкой, обтекаемые и так далее И велотуфли для туринг-формата, там, то есть с широкой колодкой, такой вот туринго-трекинговый такой ботинок с виду это выглядит. Естественно, если это для вас первая зима, то я бы вам не рекомендовал применять так называемые контактные педали, то есть пристегивать ваши велотухли, велоботинки к педалям, а ездить, как говорят в нашей среде, на педалях-топталках, то есть педалях с широкой платформой, с зацепчиками, uh-huh. чтобы в любой момент, если вы почувствовали, что велосипед теряет свою правильную траекторию, вы могли снять ногу там с этой педали и поставить ее там не знаю на снег, на поребек, на бордил, как-то в Москве или Петербурге говорится.
1: Хорошо. Ну а если мы м, говорим о том, что на ногах у нас три слоя, сколько же на теле?
0: 5-6 <г HC>
1: и достаточно современные куртки, да, с современной защитой от влаги, с какими-то материалами, которые удерживают тепло внутри. Может быть, термобелье еще нужно под ней садить.
0: Да, это хороший вопрос, очень актуальный. Э- Если вы будете применять одежду в велосипедном трафике из каких-то других видов спорта, там, например, будете одевать лыжные куртки или лыжные ну, какие-то портки, штаны, брюки или какую-то другую экипировку, то будьте готовы к тому, что не совсем адекватно. Не совсем адекватно будет отвладиться Ваш пот, потоотделение В велосипедном трафике прежде всего Важно, чтобы правильно Происходило потоотделение То есть все велосипедные виды Одежды имеют в определенных Местах канавки для этого Скажем Опять же, не буду называть бренды, но мы тестировали лыжные куртки, и у людей просто подстекал по рукавам. То есть, здесь лучше обратить внимание на определенные велосипедные бренды, и тогда вы будете себя чувствовать комфортно. Что касается слоев вот, на теле самого райдера, да, естественно, обязательно применять термобелье, причем Опять же, чтобы не переходить на определенные бренды и не делать рекламу, э- есть скандинавские бренды, которые... вот э- применяют... Вот, что касается термобелья, это та самая сфера, где можно применять термобелье из лыжного спорта. Оно оптимально в велосипедном спорте. Скандинавские некоторые бренды подразумевают, что и ваша рубашка из комплекта термобелье с длинным рукавом и штанишки спереди имеют винстоперный слой, останавливающий ветер. И поскольку роза ветров в нашем городе, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге довольно непредсказуемая и Иногда приходится ехать против ветра и с боковыми ветрами и так далее, то обязательно выберите себе термобелье с винстоперными технологиями. То есть у вас передняя вся часть этого комплекта будет с мембраной, а все, что сзади, будет отводить под. Это будет оптимально для вашего трафика.
1: Какой бренд вы можете порекомендовать? Ну, именно термобелье. Потому что постоянно путают Здесь Есть, есть э, термобелье, типа Burton Но оно не самое Нет. крутое
0: Нет. В велосипедном трафике Это, конечно, ком Это термобелье э, Если сверху На термобелье Рубашка, это будет ком Куртки То же самое горябайквэр Есть Бренды более демократичные По цене, как Calos Это Чехословакия. Э, Вот примерно такие бренды.
1: В России все можно найти. Сейчас.
0: Да, сейчас масса интернет-магазинов. Опять же, если мне позволят, я назову, где можно все это заказать. Вопрос в том, что как вам сказать, размер его...
1: Кстати, вот очень важно.
0: Да, раз, размерные грядки, размерные линейки, они публикуются на сайте производителя. И вы можете взяв портновский метр в руки, там, померить себя дома и понять, какая у вас буква там S, M, L, XL и так далее. Вот, то есть, э, здесь масса есть нюансов Единственное, что хорошее термобелье Если оно вам не подошло по размеру Вы всегда можете потом кому-то из друзей Подарить, одеть его и так далее
1: Хорошо, кстати, э, очень хочу спросить Где вы чаще катаетесь? Вот вы в Финляндию уезжаете Все-таки чаще выезжаете зимой Финляндия, Швеция, Эстония
0: Ну, там комфортно. Здесь, как вам сказать Мне немножко повезло по... И вообще, где вы вообще бывали зимой?
1: Ну, на велосипеде
0: Ну, скажем, из Хельсинки мы доехали до мыса Нордкап это было очень непросто я вам называю самые сложные ивенты потому что простые как-то потом температурный режим был минус 32 минус 33 мы прокатились рядом с Красноярском заповедник столбы кажется называется как-то так там по скалам делали даунхил спускались с ледяной горы максимальная скорость была 113 км в час естественно весь Урал то есть от Южного Урала до Челябинска до Приполярного Урала и Небольшой кусок мы проделали по периметру Северного Ледовитого океана. Это было еще в прошлом веке, 80-е годы.
1: Ничего себе.
0: То есть мой полюс холода это минус 36 по Цельсию. Но поскольку удалось как-то заручиться поддержкой местных жителей и применить разные примочки типа оленевого жира. Оленевого жира и так далее. А
1: какие-то алкогольные согревающие вещества? Говорят, там где-то есть какие-то Тайные настойки, которые позволяют Не напиться, но согреться Я,
0: я, к сожалению, не, не имею Медицинского образования Но могу вам сказать, что алкоголь он в какой-то момент там, сосуды расширяет В какой-то момент сужает И та временная эйфория и чувство тепла которое вам алкоголь может дать Это очень состояние зыбкое, неустойчивое И будьте готовы к тому, что у вашей там, рюмки, кружки алкоголя Может быть оборотная сторона
1: Оборотная сторона медали Часто ли велосипед приходилось носить на себе таких походах? Или все-таки... Вы стараетесь выбирать тот маршрут И вообще стараетесь заставить себя все-таки ехать как можно чаще Бывают же непроходимые места, но не проехать там.
0: В принципе, вот на реке Чусовой на Урале Там как-то раз намело снегу по самый пояс И мы нашли тропу для лесовозов Очень долго шли вот так вот по пояс в снегу И вот в этой лесовозной колее Это был не самый приятный момент Но мы прошли через это тоже
1: Мы поговорили уже о том, что одеть на ноги Как защитить тело велогонщика, велоэкстремала Что касается, предположим, штанов Мы говорили про трамбелье, да, под низ можно одеть А сверху должны быть, опять же, наверное, велоштаны
0: Здесь нужно опять же разделить Вы хотите иметь Обтекаемую одежду, то есть Там это тогда будет Ваш девайс называться тузы Или вы хотите иметь там Какие-то свободные Штаны, в которых Вы можете там войти в офис В бизнес-центр и особо не привлекать Внимание То есть в принципе И той части райдеров И этой части райдеров Мировая велоиндустрия помогает, что то выпускается, делается. И штаны свободные, они заканчиваются у вас где-то в районе пупка, то есть э, они, скажем так, без лямок идут и не защищают вашу спину от продувания, от ветра, от ригматизмов и прочих форматов. А Велоритузы, они как раз идут с лямками, они хорошо защищают спину вашу и когда вы едете в большие расстояния, то белые ретузы, пожалуй, более выигрышные.
1: А какая структура... Это, опять же, какой-то тип мембраны установлен Как на сноубордических штанах
0: Мембраны запатентованы Имеют там свои названия самые знаменитые конечно, Винстопер Потом идет винтекс и, и так далее Очень много названий Суть мембраны в том, что Я лично вот уважаю мембрану Винт Потому что она подразумевает защиту Не только от ветра Но и от дождя и от э, влажного снега и так далее То есть, скажем, опять же, в скандинавских условиях Желательно еще иметь более-менее универсальную мембрану Которая защитит вас от неожиданно э, начавшего падать мокрого снега
1: Да, мембраны используются помимо штанов, да, в сноубордических, в том числе куртках Есть ли разница здесь, как в автомобиле Лыжная это одежда, верхняя, да Либо велосипедная специальная Или можно выбирать между И то и другое
0: подходит к счастью, современные производители сейчас выпускают велосипедные зимние термокуртки С отстегивающимся рукавом Если там 10-15 лет назад, когда этот вид велоиндустрии только развивался Вас вынуждали покупать отдельную безрукавку для демисезона и отдельную термокуртку То сейчас вы покупаете уже такой состоявшийся продукт, то есть вы можете эту самую вашу зимнюю термокуртку использовать еще в дим Скажем, когда в апреле-мае в мае дуют сильные ветра, и выезжаешь потренироваться здесь, вот в окрестности Ленинграда, то тебя без этой безрукавки может просто продуть. А если будешь применять куртку целиком с рукавом, то тебе будет жарко в ней, чрезвычайно при плюсовых температурах. Мембрана на термокуртках современных Велосипедных располагается и спереди И сзади Канавки потоотведения Идут по Так называемой бочине райдера И по рукаву Пот отводится Хорошо очень Если вам попалась термокуртка с С не отстегивающимся рукавом Не печальтесь Вы будете применять ее зимой В принципе Следующую свою куртку вы можете купить уже с рукавом отстегивающимся. Одежды никогда не бывает мало. Если вы, например, вечером приехали, и ваша одежда подная, грязная и так далее, и после стирки она не успевает до утра высохнуть, у вас всегда должно быть что-то на подмену.
1: Да, вот мы поговорили о о цене примерно, да, о цене велоботинок, да, или как их правильно называть, ну, велоботинки, да, будем так считать. Вот по поводу велоштанов. Велокуртки и термобелье Термобелье сколько может стоить? 3-4 тысячи Как самое среднее На да, рассчитанную температуру Минус 10, минус 15 Но есть же и другие температурные рамки Вы говорите, что ваш предел минус 36 Я сложно представить, насколько профессионально И насколько дорогое белье нужно использовать в таких условиях
0: Скандинавский лидер Это будет Рубка точка ком, термобиль Выпускающий термобелье там, пожалуй, цена может быть за комплект с винстопером с, с мембраной, 120-150 евро. Если вы дождетесь конца зимы, март-апрель, и, и попадете на распродажу, то вам сильно повезет, вы за эти деньги купите два комплекта, так что сами сделайте выбор, как, где и что покупать Для начала, если ваш трафик будет только городским, внутри города То не обязательно покупать очень дорогой термобиле Купите то, которое вам попадется А потом постепенно уже прикоснетесь к легенде
1: Хорошо, ну а велоштаны и велокуртка?
0: Я так понял, интересует цена. Цен...
1: Ну, интересно, я... конечно, потому что э, Очень важно, знаем, что Предположим, сномбардическую куртку можно купить За 300-400 долларов очень хорошую а что вот здесь В принципе, технологии Одни и те же, но, может быть, все-таки есть Какая-то разница
0: Ну, вот, что касается Веларитузов, э, скажем Я сам Последний годы снабжаю велоспорт и любительский и велоспорт высоких всяких результатов у меня. На складе велоритузы Без памперса Которая идеально подходит и для лыжного формата И для велоспорта Стоит примерно 55-65 евро То есть это в районе 2 200 ну, Да, совсем недорого да? да, это недорого Если вы хотите мембрану более продвинутую Тогда 6, это будет 80 евро Это где-то 3 с хвостиком 3000 рублей 3200 Ага если вы хотите какое-то брендовое изделие, то тогда цена будет уже 120-150 И какие
1: бренды евро. в этом смысле можно использовать?
0: Ну, опять же, мировой, мировой лидер это велосипедный дивизион корпорации Гортекс Лучшие в мире мембраны Гортекс, называется горе байк vr То есть велосипедная. Э, ну, ну, на русском,
1: на русском <laughs> все это звучит странно: Байк а, Да. Но, но и... по качеству, я думаю, они из лучших.
0: Ну, да, есть даже шуточки в интернете. Если хочешь горе хапнуть, по любви скорее Гортекс Как-то так.
1: Велокуртки, да, мы о велоштанах сейчас говорили
0: Ну, мы мы говорили... Велокуртки,
1: в общем, и, и производители одни и те же не производят И велоштаны, и велокуртки...
0: Сейчас сейчас многие представители этого сегмента Вообще, мода, конечно, на велосипедную одежду диктуется в Италии Даже бывает термобелье для итальянских зим Очень специфическим образом выглядящее Но мы говорим не про итальянскую зиму, а про скандинавскую И поэтому надо отдать должное, что итальянская зимняя велоформа она, конечно, хороша для итальянской земли, но никак не для скандинавской. Мы перепробовали много брендов. И Костелли, и Сантини, и Парентини, и Нолини, и так далее. Но вот э, пока что «Горе Байквер» и «Калос» – это, пожалуй, идеальное сочетание цена-качества. Если м- у вас нет дефицита бюджета, тогда «Горе Байквейр. Если вы хотите <coughs> сэкономить, но получить хороший продукт, тогда «Калос», пожалуй... Я тестировал практически все велосипедные бренды Которые возникли не на ровном месте А работают много десятилетий в этой области И даже встречался и общался И живыми встречами И какими-то контактами в интернете С дизайнерами, с разработчиками этой одежды Скажем... Последние несколько лет, пожалуй, больше десяти лет, я веду переговоры с производителями на такие темы, как кисет для мужских гениталей. И автоматический носовой платок Вы можете...
1: Автоматический носовой платок
0: Да, вы можете надо мной посмеяться Или вызвать мне бригаду санитаров из Степанова Скворцова, но это не поможет Проблема остается Очень злободневной Когда вы едете по чистому льду И... Даже если у вас хорошее мышечное чувство И много зим позади Вам никак не отнять руку от руля И вот не удалить эти умершие лейкоциты Или по-русски сопли из носовых пазух То есть вам приходится двумя руками держать руль И при этом мечтать о какой-то третьей руке Которая сделает вот это вот магическое движение с вашим носом Так вот автоматический носовой платок Это очень актуально для зимы, для любой для Как, как
1: простите, он мог бы быть устроен? Это как раз маленькая третья рука, как Дворники на автомобиле.
0: Пожалуй, японская компания сможет нам помочь. Потому что я понял, что вот такие сложные технические решения могут на нашей планете сделать только японцы. Это будет манипулятор или что-то еще. Мы сейчас можем над этим посмеяться, но вот увидите, через 10, 15, 20 это решение будет уже каким-то образом работать.
1: Кстати, велокуртка, наверное, последний про нее вопрос. Насколько важно, чтобы она сильно облегала тело или относительно было какое-то расстояние? Да, вот. От здесь. Того, что с да, здесь
0: есть правило кисти. Вот. во-первых, в нижнем, как это по-русски, по подоле вашей куртки. Обязательно должен быть шнурочек, стяжка. Если шнурочек расслаблен, то у вас должна входить туда кисть и входить не плоско, а немножко вот под ребром. То есть обязательно там должна быть какая-то воздушная прослойка, которая, собственно, на хороших минусах, на серьезных и будет сохранять ваше тепло внутри. Естественно, велосипед подразумевает Какую-то посадку Не всегда это будет посадка там, А-ля Харлей Дэвидсон или Мауна Вот Иногда это будет посадка Так называемая нулевая Или там, немножко с наклоном И это подразумевает, опять же, что если вы возьмете тесную куртку, то вам никак будет будет не найти свое положение на велосипеде И, естественно, в разных погодных условиях вы что-то одеваете под эту куртку То есть, если погода щадящая и пробег небольшой, то вы... Одевайте тонкую велосипедную рубашку там, Под куртку и так далее Если вам нужно там, проехать через все, через все Ладожское озеро э, В минус 20, в минус 25 там, Как это называлось раньше? Дорога жизни да, то... И сейчас ее по-прежнему так называют Да, дорога жизни проходит То есть, если вам нужно ехать на Ладогу То, пожалуйста... Либо изначально Оденьте побольше под термокуртку одежды Дополнительную Либо возьмите с собой где-то вот заплечный Востпак рюкзак
1: По рукам Что с руками Какие перчатки под перчатники Может быть нужно использовать И нужно ли использовать вообще И может быть Как-то перчатки специально приспосабливаются Под специальные ручки На руль Может быть здесь есть какие-то нюансы
0: Ну, роль велосипеда современного подразумевает, что на нем еще крепится так называемая монетка или там шифты, вот устройство для переключения передач Поэтому, если вы используете солдатские шубинки, очень толстые и громоздкие, то будьте готовы к тому, что эти передачи переключать толково на ходу вы не сможете Перчатки... Желательно, конечно, чтобы они были многослойные Скажем, современная велоиндустрия уже совершила прорыв в этой области То есть, велосипедные перчатки делаются так называемыми двухспальными Состоящими из двух перчаток То есть, сначала на голую ладонь, на кисть Вы одеваете перчатку тонкую С какими-то зацепами На тех местах, которые касаются руля А сверху вы уже одеваете перчатку толстую Это делается для того, что если резко изменилась погода, потеплело, Вы снимаете толстые перчатки, кладете куда-то в свой вилостпак, рюкзачок Едете в тонких если, например, вам нужно какие-то манипуляции сделать там на улице, но при этом руку совсем не заголять, не подставлять под мороз, то, опять же, вот эта тонкая перчатка вас спасет. И вот эти вот слои, они создают то самое тепло, очень нужное во время езды. Вот. Ту самую прослойку, которая и помогает райдеру не отморозить там пальцы и так далее То есть, примерно
1: то же самое одевают и лыжники часто Я на у лыжников видел тоже примерно такие же перчатки есть Ну, одни на другие можно одеть практически
0: В принципе, надо экспериментировать в этой области Надо экспериментировать и запомните, что ехать, например, в мокрых перчатках по хорошему морозу Это очень чревато последствиями. То есть берегите свои пальцы, не надо их отмораживать. Возите с собой в рюкзаке одну-две пары велоперчаток запасных зимних с пальцем. Делайте эксперименты. Заведите в своем гардеробе перчатки дорогие, велосипедные, там дешевые, из мира лыжников, с какой-нибудь недорогой мембраной, например, и меняйте их между собой. Никогда не ездите в мокрых перчатках, это может, может плохо закончиться для вас.
1: И, наверное, с мокрой головой тоже ездить не стоит И, наверное, с горячей нужно быть хладнокровным зимой на велосипеде в экстремальных условиях Какие используются шлемы, может быть, очки специальные, шапки, шарфы?
0: Как защитить голову и шею? Да, хороший вопрос Шея, лицо и голова Вот этот контент, конечно, самый важный у любого райдера. Если вы хотите его сохранить, то ну, с чего начнем, наверное? С велошарфа. Да, сильные ветра подразумевают определенного типа шейные платки. В принципе, сейчас производители делают настолько универсальные платки, его можно использовать как платок, его можно использовать как капюшон. Как бандану. Как Да, к этим платкам даются схемы, мануалы, на которых нарисованы картинки. Я как-то раз даже в Норвегии. Это как их
1: завязать, что
0: ли? Да, я как-то раз в Норвегии сбился со счету. Вот, там порядка 16 манипуляций одним... Это как со шнурками, с одним, да? с одним вот платком. Ну да, формат радиовыступления не позволяет вам показать все. Вот. Но то, что вот такие девайсы существуют, вы можете быть уверены. Вот. Что касается лица. Хочу вас предупредить Как опытный зимний райдер Что на лице Есть две проблемных зоны Это мочки ушей И это щеки Пожалуйста Предохраняйте их от обморожения Может быть какие-то Мозилки использовать Может быть периодически во время движения Проверять не высовывается ли мочка вашего уха из-под шлемника, или там из-под маски, откуда-то еще. Что, какие виды защиты вы можете применять? Здесь, конечно, важную роль играет э, индивидуальная система потуотоведения от человека, как устроены потовые железы. Есть люди, которые потеют много и обильно. Есть люди, которые потеют мало. Если вы потеете мало, то вы можете применить радикальную защиту, то есть Балаклаву. то есть оставить маленький вырез на лице для глаз для носа и быть полностью защищенным
1: то есть как у, примерно как у гонщика формула 1 под шлем одевается только там наверное теплее да, <гонщиков> да, да. пожалуй
0: либо вы можете пойти так называемым ну, универсальным путем то есть вы можете одеть на э, макушку свою подшлемник а на, если например сильный ветер или хороший минус и так далее вы можете одеть на лицо маску если все это черного цвета То вам не хватает только автомата Калашников, Чтобы пойти грабить банк потом То есть здесь в чем специфика Что часто скандинавская зима Она утром при выходе из дома как пока вы еще не разогрелись Кажется вам ну очень холодной и некомфортной Вам нужно преодолеть вот этот психологический барьер Выехать, защитить свою макушку Защитить свое лицо Если вы уже хорошо раскатились И у вас э, Ваша дневная поездка подразумевает Постоянное движение до самого вечера То может так произойти, что к полудню Или после полудня вам просто будет жарко Тогда вы оставляете на голове только Подшлемник, каску и двигаетесь дальше А маску снимаете и прячете А очки нужны ли?
1: Ну, Снег в лицо
0: В принципе, современные производители всегда прикладывают к комплекту очков Так называемые ну прозрачные линзы То есть, зимой все-таки больше применяют прозрачные линзы Но э, есть э, такие ситуации, когда лучше очки не применять Э, Что, Что это за ситуация? Ну, как вам сказать э-э- Очки могут запотеть Очки могут...
1: Э- ну, а есть же какие-то специальные Материалы, может быть, не потеет Я знаю, что сейчас очки профессионально делаются Из пластика, а не из стекла, чтобы не разбить <связать> Да, да Но Лицо или не, попасть в, не попало стекло В глаза Плюс ко всему специальные там Уэкли, да, какие-то специальные рамы прочные Которые порой и Лицевую часть кости защищают от ударов то есть даже до такого доходит.
0: В принципе, в этой области можно экспериментировать много и хорошо и э... Как вам сказать, я это вам оставляю на свое усмотрение. Вот Можете что-то попробовать взять из лыжного спорта. Мне, например, лично всегда помогали мои ресницы, мои брови. То есть, они защищали меня. Плюс еще, скажем, в мире велоспорта высоких результатов. Гонщики часто применяют козырек своей велошапочке. Существуют так называемые зимние велошапочки с ушками, которые закрывают мочку уха, и с козырьком. И эти шапочки Если надвинуть ее хорошо на лоб защищают вас от хлопьев снега там, От разных прочих Траблдэнсов Вообще в велосипедном мире очки Больше всего актуальны конечно летом В жару, чтобы защитить От попадания в глаза машкары, От ослепления и так далее вот. Зимой <coughs> В некоторых случаях Они не работают
1: Вы уже Не один десяток лет э, вот в этом, ну, по по мне, так достаточно э, странном виде спорта. Но то, что вы говорите, э, оказывается, индустрия активно работает и развивается в сфере э, продвижения брендов. для велосипедистов, которые в том числе и зимой катаются Насколько широко это развито в мире Именно катание на велосипеде зимой Может быть, есть какие-то цифры Может быть, вы о чем-то расскажете О каких-то соревнованиях зимних, которые проводятся в мире я, я так понимаю, у вас достаточно коллег Вы активно, получается, вы гонщик-испытатель, да, буквально Как летчики испытатель Только вы занимаетесь тем, что тестируете какую-то специальную одежду Для катания на велосипеде, для брендов для Вот э, насколько широко это действительно сейчас и масштабно, как явление
0: (кười) Далеко ходить не надо, пожалуй Вы можете проехать 200 километров до пересечь финскую границу И посмотреть, как там бабушки, домохозяйки, школьники И самые различные категории населения Велосипед используют как обычный э, банальный вид транспорта в частности, ну, если можно Такие города, как вот Лопинранда, Иматра Ковала Котка, То, что, Хамена, ближе... да, mm-hmm. то, что поближе к границе назвать Йовенсу вот. В таких городах Очень большой велосипедный трафик я вижу Даже в те дни, когда снегопады Я вижу вот своих коллег а В дни, когда снегопадов нет И погода устойчивая И дорожки почищены То вы можете увидеть бабушку в преклонном возрасте или дедушку, и он поехал как это, по старок закупиться продуктами в ближайший супермаркет. Это в порядке вещей. Что касается спортсменов, в принципе, можно получить об этом представление вот по Финляндской Республике. Скажем, большинство финских велоклубов, там такие как Хеппо, Циклокросс, Синклуби и так далее, имеют Свои аккаунты в Фейсбуке Вы можете поискать их в Фейсбуке Зайти на их страницу Задать вопрос на английском языке И вам вам ответят А в
1: Швеции, в Норвегии тоже?
0: Да, но Давайте использовать вот э, такую нашу географическую особенность Санкт-Петербурга-Ленинграда, что мы находимся рядом с Финляндией. Вот можно, конечно, поехать и в Швецию, можно поехать и в Норвегию. Вот, но э, самый оптимальный вариант это интегрироваться в финскую велосипедную структуру, если вы хотите там с кем-то познакомиться или где-то поучаствовать в каком-то венде зимним. Вы можете найти и эвент, э, ну там какую-то гоночку. Или там какой-то пробег, велопробег Для людей с низким уровнем подготовки Для людей с уровнем подготовки повыше и так далее То есть для любого уровня вы найдете А вот
1: даунхилл Зимний Есть ли какие-то соревнования По подобным спускам
0: Обязательно да, обязательно. Если
1: наверняка видео какие-то в ютубе Можно найти, да, красиво да, снятые
0: Да, есть несколько парков В принципе, я даже вот Этими руками Собирал колеса для даунхильщиков прочные, которые выдержат любые удары судьбы. Даже были прецеденты, что люди там въезжали в сосну на скорости 90 км в час на моих колесах. Ну,
1: тогда нужно, наверное, защиту и на... Одевать под штаны как, этот... как подгузник, да, вот этот защитный.
0: Да, это и все... спину
1: защищать, наверное, нужно. Это потому, все су... совсем серьезно.
0: Существует, но э, моя спецификация все-таки не даунхил Я случайно один раз участвовал. Ты просто съехал, ясно, потому что такое получилось. Я приехал в гости в Красноярск К моему теске к Андрею И так получилось, что вот там у них был Открытый чемпионат Сибири И мы с Андреем одного размера были Эликсель И он мне показал глазами вот На свой велосипед, на свою форму И сказал, что вот у меня ангина 39, температура Я не могу участвовать Хочешь, прямо езжай под моим номером Под моим именем Ну, видимо Ребята просто думают что я испугаюсь Или что-то еще Но у нас тренер в детстве научил, ничего не бояться Я оделся, попросил Некоторый инструктаж и поехал И случайно там занял второе место Максимальная скорость была 113 км в час Я не буду строить супермена Там было очень страшно И э, Поскольку в шоссейном велоспорте В котором я специализировался Всю свою сознательную жизнь Не принято тормозить, можно проиграть То я вот на тех участках, где Нормальные, не чокнутые Представители даунхильной дисциплины Тормозили, я не тормозил И это помогло мне Добраться ну, почти до главного приза Примерно такая была история Но эта история была со мной Один раз в жизни И я, наверное, не хотел бы ее повторять Потому что э, Кто-то же должен воспитывать моих детей
1: Вы рассказывали про э, э, Финских э, Бабушек, дедушек, которые за продуктами ездят но ну, а сознательный, в хорошем, солидном возрасте Человек, который занимается гонками Или просто любительски катается на велосипеде зимой Что ему покупать в продуктовом магазине? Или нужно что-то в аптеке покупать перед тем, как выезжать на улицу?
0: Ну, собственно, какие-то жирные крема Да, на лицо на мочки ушей, обязательно смазывать руки есть для спортсменов помада для губ чтобы они не обветривались то есть э, все места, вот открытые участки кожи. А что прикасаются... кушать именно,
1: Чем питаться, пить во время, э, если э, в бэк да, положить что-то, э, это... воду,
0: что это должно быть? Это хороший вопрос. Если у вас есть возможность взять с собой там маленький термос, только не покупайте совсем дешевые китайские, возьмите вот тот, тот того же производителя термос. Точка ком и да, горячее питье, это очень важно. Скажем, заведующий кафедры велоспорта Юрий Иванович Мелехов, здесь, вот в Ленинграде, институте то он всегда говорил нам, что горячий чай вы можете пить хоть ведрами без ограничений
1: а, то есть чай можно? Да. Черный чай, обычный да. э, с э, лимоном, с сахаром или нет.
0: Желательно сладкий. Можете добавить лимон. Это не принципиально. Главное, горячий, сладкий чай. Вот. Это то самое вещество, которое поможет вам, в вашу кровь, в вашу... Вашу плазму кровяную немножко разбавить, чтобы она у вас не загустевала. И чтобы у вас ваш мозг на конце К работал правильно по ходу движения.
1: <свят> Спасибо вам большое. Вы внесли тоже сюда элемент неожиданности и сделали так, чтобы наша программа тоже не загустела и внесли элемент ну, такого свежести, да? <свят> морозной. Очень здорово осознавать то, что такие, ну, казалось бы, да, странные. А оказывается, уже и не странные, и вполне приемлемые, интересные направления э, развиваются сейчас в мире. Я думаю, вам, как человек, который занимается этим уже много-много лет, э, вполне видна да, можно проследить эту динамику с, с там, с каких с 80-х, до да, годов до теперешних э, достижений технологий.
0: Да, я вижу прогресс, и в принципе, если у вас будет желание Пообщаться с фанатами Велосипедного зимнего трафика Из Хельсинки Которые смогут с вами говорить Свободно по-русски Я готов их пригласить к вам Если вы решите узнать Как происходит даунхильное движение На велосипеде зимой (laughs) Такие люди есть в нашем городе В в Санкт-Петербурге Если вы хотите посмотреть На совсем фанатов То пожалуйста В новогоднюю ночь Не пейте много шампанского и прочих напитков алкогольных И приезжайте в Шуваловский парк 1 января Каждый год 1 января в Шуваловском парке проводятся кросс-кантри По снегу, по льду, в любую погоду, в любые температурные режимы И вас там тоже можно встретить, вероятно Я тренирую мальчиков, которые выступают Так вот, поэтому вы увидите там шоу Если... У вас с 1 января утром не болит голова, то, пожалуйста, одевайтесь Ну, Будем надеяться, что
1: у тех, кто нас слушает, голова болеть точно не будет И в конце, может быть, вы пару слов скажете о том, где можно найти какую-то информацию дополнительную о вас И уже, может быть, или, может быть, отдать кого-то из детей к вам на воспитание Просто узнать чуть больше об этом спорте
0: В принципе... Велосипедный спорт развит у нас в городе, скажем, на на 134 находится наша школа «Олимпийские надежды», в Сестрорецке находится школа, масса спортшкол, вы можете приехать на Крестовский остров, на велотрек и поговорить там с тренерами, и кто-то обязательно возьмется за ваших детей или за вас самого. Есть клубы ветеранов велоспорта, там, скажем, Лудрезенская Эндрюс, клуб по ветеранам велоспорта, поклонная гора называется. Есть масса каких-то образований Я в последние годы как-то Акцентировал свою жизненную Энергию на технической Поддержке велоспорта То есть именно снабжение велоспорта Изготовление колес для гонок Велосипедов Снабжение компонентами Одежды, велосипедной обуви Если вы лично мою консультацию Хотите получить, то все очень просто Hnolain.ru, вы заходите туда И пишите мне На мыло свой запрос Я в этом плане бюрократ, как большинство финских граждан. Если если есть запрос, то обязательно будет ответ. Примерно так.
1: Ну что же, с нами всем был Андрей Ханалайнин Человек, который э, изведал все зимние дороги Велосипедные, не очень Андрей, спасибо вам большое э, Я думаю, те, кому это интересно, придут к вам на сайт э, Обратятся к вам, возможно, напишут на ваш ящик Мы в описании подкаста обязательно все это разместим э, Будем надеяться на обратную связь На то, что э, больше-больше количество людей вовлекутся да, Будут вовлечены в это э, очень интересное движение
0: Да, самое главное, запомните... Если у вас есть желание, то появится тысяча возможностей для его реализации. Просто ищите себе хорошую компанию для таких поездок.
1: И главное, мне кажется, не стесняться быть белой вороной, что в России все-таки таких велогонщиков и вообще велолюбителей крайне мало
0: Скепсис существует, я, например, знаю определенных людей, которые держат фирмы, офисы и для тех сотрудников, которые приезжают на работу на велосипеде и летом и зимой организуют душевые комнаты и прочую инфраструктуру Для региона Этеля, и Хельсинки, это нормальное явление Здесь, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге таких фирм единиц, но они есть. К счастью.
1: Хорошо. Еще раз спасибо. Счастливо.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru